0: Yo, wir sind live mit einer neuen Folge auf dem Sonic Boom Podcast und heute mit einem Thema, das ich selber immer wieder super, super spannend finde und eines der ersten Sachen, die ich andere Leute frage, wenn ich reise und weiß, der ist ein Nomad und vielleicht auch multilokal aufgestellt, was für ein Setup derjenige in dem jeweiligen Land hat oder nicht hat, weil es gibt verschiedene Konzepte und Ansätze in der Nomad-Welt, wie man sich selber steuerlich aufstellt, wo man seine Company anmeldet, wo man Wohnsitze hat, wo man vielleicht Golden Visas hat, also es gibt die verschiedensten Strukturen und Konstrukte, die man aufbauen kann. Und zwar immer wichtig, dass wir das alles sauber aufsetzen, dass wir nachts gut schlafen können. Und deshalb haben wir uns zum Beispiel bewusst gegen das Konzept des Perpetual Traveling entschieden. Perpetual Traveling sagt, äh, perpetual steht für ongoing, also dauerhaft Reisender, der im Grunde nirgendwo mehr äh, sesshaft ist und keinen Wohnsitz mehr hat. Und dafür meldet man sich aus Deutschland ab. Und in der Theorie bist du dann nicht mehr steuerpflichtig, weil sofern du... Unter 180 Tage im Jahr, also nicht mehr als die Hälfte des Jahres in Land verbringst, löst das keine Steuerpflicht aus. Insofern ist dein Welteinkommen dann steuerfrei. So viel die Idee in der Theorie. In der Praxis gibt es da, glaube ich, ein paar Stolperfallen. Gerade immer wieder, wenn du irgendwo einen Wohnsitz nachweisen musst, Verbrauchsrechnung nachweisen musst, wie zum Beispiel für Bankaccounts oder für, für Accounts bei Krypto-Exchanges. Oder auch, wenn man sich dann doch wieder irgendwo anmelden will und sei es in Deutschland, dass man unter Umständen nachweisen muss, wo man dann zuletzt versteuert hat. Und wenn man das nicht nachweisen kann, ähm, kann es sein, dass man dann geschätzt wird steuerlich. Und das ist, glaube ich, dann auch nicht so cool. Ich habe gehört, da gibt es auch irgendwelche Mittel und Wege, aber die Lage ändert sich da auch immer so schnell, dass wir sagen, haben, nee, äh, wenn, dann machen wir alles total legit. Wir haben alles immer mit Anwälten abgeklärt, mit äh, Notaren aufgesetzt, mit... Ähm, Accountants in den jeweiligen Ländern. Und heute möchte ich mit euch über unser Setup in Brasilien sprechen. Weil wir sind gerade in Brasilien, meine Frau Yara, unser Sohn Rio und ich genießen Brasilien, wir lieben Brasilien, wir feiern Brasilien ab, wir gehen schon seit 2014 nach Brasilien. Das war lustig, wir waren nämlich, das konnte ich mir so gut merken, weil wir waren 2014, ich glaube im Oktober haben wir eine DNX gemacht, die zweite, im Mai war die allererste DNX-Konferenz. Und im Oktober waren wir dann in Köln äh, in den Stern-TV-Studios und waren in der Live-Sendung bei Stern-TV dabei. Und da... Warte mal, 20, doch, 2014 war das, ja. Und da habe ich dann erzählt, dass wir, dass wir bald nach Brasilien fliegen, nach Fortaleza. Und das ist im Norden von, von Brasilien, im Bundesstaat Sierra. Und seitdem fliegen wir regelmäßig nach Brasilien. Ich glaube, wir waren seit 2014 jedes Jahr mindestens einmal da. Und ja, haben unser Herz an Brasilien verloren, sind zuerst nach Jerry gegangen. Jerry Coquara ist so ein kleiner Hippie-Ort ohne Straßen, wo man nur barfuß laufen kann und haben dann ziemlich früh, ähm, weil wir unternehmerisch dann auch erfolgreich gewesen sind und wir direkt das Konzept verfolgt haben, dass wir unsere, ähm, unser Privatvermögen und unser ähm, Wealth, dass wir das diversifizieren wollen in die verschiedensten Asset-Klassen. Ich habe auch schon ziemlich viel mit Krypto angefangen, aber für uns immer spannend war auch, und Gold, Edelmetalle, Aktien, Stocks, Peer-to-Peer, ähm, -Peer, also wir haben alles gemacht und ähm, sind überall gut aufgestellt, aber äh, super spannend war für mich von Anfang an immer auch Real Estate und Immobilien. Und weil wir uns so in äh, Jerry Coquara verguckt haben quasi und da immer wieder hingeflogen sind, haben wir versucht, in Jerry ein Stück Land zu kaufen. Und das Geile ist, in Brasilien im Gegensatz zu anderen Ländern oder asiatischen Ländern kannst du wirklich legally own als Ausländer in ähm, Thailand zum Beispiel, da haben wir auch Land auf Kopangan, da braucht man dann noch andere Strukturen, um das einigermaßen abzusichern. Aber in Brasilien kannst du als Ausländer oder Teilhaber auch von einer ausländischen Ltda ist das hier in Brasilien oder es gibt Mikroimpresa, es gibt verschiedenste Firmenkonstrukte. Ist, ist das dann legally, also gehört es gehört es wirklich dir das Land? Wenn du nachweisen kannst, dass du auch einen Grundbucheintrag hast, die Matrikula, aber dazu komme ich gleich. Ähm, ja, deshalb fanden wir Brasilien super spannend. Und immer wenn wir dann genug Kohle hatten ähm, und das nächste Jahr dann im Winter wieder nach Brasilien geflogen sind, sind die Preise wieder äh, so hoch gegangen, dass wir uns das wieder nicht leisten konnten. Und das Spiel hat man, glaube ich, zwei, drei Jahre, dass wir das Geld hatten, sind hingeflogen, wurden Land kaufen, ähm, wieder teurer geworden. Das war auf jeden Fall auch so ein up-and-coming-Ort. Jerry Coquara mittlerweile wirklich out of reach und unbezahlbar, zumindest für uns. Und leider ist auch der ganze, ganze Vibe da kaputt gegangen. Von daher als Investmentoption wäre es wahrscheinlich smart gewesen. Aber jetzt zum selber Leben sind wir froh, dass das nicht geklappt hat mit Jerry. Dann haben wir versucht, im Prea was zu kaufen. Das ist neben Jerry. Da gab es dann absolutes Chaos mit den, mit den ganzen Grundbucheinträgen und den Matrikulas und den Grundbuch und den Urkunden für die verschiedenen Länder, für die verschiedenen ja, Lots, Terras heißen die und deshalb äh, sind wir auch froh, dass das in ähm, Brea dann nicht funktioniert hat. Was wir gemacht haben ist, wir mussten ähm, einmal im Jahr, also Ende des Jahres sind die Preise immer super hochgegangen in Jerry und deshalb sind wir dann an der Küste im Norden von Brasilien an einen anderen Kiteort gegangen. Wir sind kite, ähm, begeisterte Kitesurfer und da gibt es einen richtig kleinen Schnuckling-Ort, ja, und da kam das dann zusammen, dass wir ready waren. Wir hatten das Budget, wir haben uns schon lange damit beschäftigt. Wir waren kurz davor, in Prea was zu kaufen. Wir haben auch schon mal versucht, in Jerry was zu kaufen. Die beiden Deals sind beide durchgefallen. Das heißt, wir waren sowas von ready, als wir dann an der Ilja waren und auf einmal die Opportunity aufgekommen ist, dort Land zu kaufen. Yes. Und das war unser erster Immobilienkauf 2017. Mittlerweile haben wir da noch dazu gekauft. Und der eigentliche Punkt ist jetzt, dadurch, dass du dort Land kaufst und besitzt, ist es dir möglich, über ein Investmentvisum eine Permanencia zu bekommen, also einen permanenten Wohnsitz. Und Jara und ich haben über unser Investment und das Investmentvisa ein, eine Residencia Permanencia in Brasilien bekommen. Und wir mussten damals eine halbe Million Real investieren. Das waren zu dem damaligen Realkurs ungefähr 120K US-Dollar. Mittlerweile ist eine halbe Million Real nur noch glaube 70, 80K oder so. Aber sie haben es jetzt auch erhöht. Also 700.000 brasilianische Real sind jetzt 126K. Also die haben das dann der Inflation angepasst. Das gilt für den Norden von Brasilien. Wenn du im Süden von Brasilien was kaufst, wie hier unten in Santa Catarina, sind jetzt hier, weil unser Sohn geboren worden ist und hier gibt es halt ein super geiles Setup für Conscious Birth ähm, mit Doulas, mit Midwives. Wir haben eine friedvolle Haus Hausgeburt gemacht. Hier gibt es geile Kindergärten, äh, Schulen, Waldorf, Montessori, Pickler, äh, Romagna, ne Pereccia oder so das ist ein anderer Ansatz aus einer italienischen... Region, der auch einigermaßen mit uns resoniert. Also hier fühlen wir uns ähm, gerade pudelwohl im Süden von Brasilien, aber in vier Wochen gehen wir auch wieder hoch in den Norden zu unserem Haus. Und hier in den Süden, äh, hier ist dann auch Rio, Sao Paulo, sind so ein bisschen die reicheren Ecken. Da kostet das Investment Visa eine Million Real, das sind 185k. Es gibt auch noch Möglichkeiten über ein Business Investment hier ein, eine Residency zu bekommen, aber das kann euch dann ein entsprechender Profi oder Anwalt nochmal genau aufschlüsseln. Also es gibt die Option für 500.000 Real, das sind 93k, in, ähm, in ein Business hier zu investieren. Oder auch noch eine andere Möglichkeit: 150k steht hier, äh, 150.000 Real sind 28k. Also ich glaube, das wird gerade alles ein bisschen verwirrend. Äh, summa summarum haben wir ähm, dann eine Company eröffnet. Also du musst eine Company aufmachen, die dann das Stück Land gekauft hat. Und ähm, mit der Summe, die wir dann aufgewendet haben, für, das, für den Kauf von dem Land und für den Hausbau, ähm, haben wir dann unser Investmentvisa bekommen. Beziehungsweise es war nur eine Person. Ich habe das investment bekommen und dann kann man über eine Familie Reun, Reuniau ähm, quasi, wenn du verheiratet bist, Yara und ich sind ja verheiratet, wir haben das Vegas geheiratet, konnten wir dann Yara mit auf das Investmentvisa holen und wir haben dann beide eine sogenannte, ANM-Karte bekommen. Und ANM steht für Registre Nacional Migrante. Früher hieß das ANE, Registre Nacional, ähm, Estrangero. Und mit dieser ANM-Karte eröffnet sich dir dann die komplette Welt in Brasilien. Also wir haben da auch Anwälte gehabt, die haben uns geholfen. Das waren 1000 Millionen von Dokumente, die wir zur Polícia Federal nach Fortaleza bringen mussten, angefangen von der Geburtsurkunde, unser Marriage Certificates, Führungszeugnisse, ähm, und das alles noch apostoliert, übersetzt. Das kam ja aus der ganzen Welt zusammen, aus Deutschland, aus Zypern, aus äh, USA und dann noch auf Portugiesisch übersetzt und ähm, ein, wie heißt das, gesprochene Translators. Also es war ein riesen Aufriss, bis wir all diese und, und dann natürlich alles immer im besten Fall oder eigentlich zwingend immer auch im Original. Es also war ein riesen Aufriss, bis wir das alles zusammen hatten, aber es hat sich sowas von gelohnt, weil mit dieser RM-Karte, Konnten man dann Bankaccounts in Brasilien öffnen? Darüber haben wir dann auch eine CNH bekommen. Und CNH ist der brasilianische Führerschein. Und der, daran sieht man, der ist quasi, der sieht genauso aus wie der brasilianische Führerschein von den Brasilianern. Äh, logischerweise. Und das ist im Grunde das Ausweisdokument, mit, mit dem man hier auch alles macht. Das heißt, wir haben im Grunde, hier tragen die meisten Leute auch eine Kopie, eine laminierte Farbkopie mit, wenn du unterwegs bist. Und mit unserer CNH äh, erstmal auf dem Papier könnte man denken, dass wir Brasilianer sind, sobald wir aber äh, den Mund aufmachen und <lacht> Portugiesisch sprechen, merkt man sehr schnell, dass wir Assangeiros sind. Äh Fico melhor? Dia a dia? Semana a semana? Poco a poco? Fala mais? Com pessoas local? Entende mais? Mais? Äh, es ainda difícil. Also, wir sprechen immer noch nicht perfekt portugiesisch, können uns jetzt mit Händen und Füßen verständigen. Das ist das Gute. Ähm, zumindest jetzt hier im Süden hat man auch das Gefühl, dass man mal die Leute ein bisschen versteht. Bei uns im Norden war es super schwierig, weil die so einen harten Dialekt haben und die meisten Leute sind nicht zur Schule gegangen. Die können nicht lesen, die können nicht schreiben, können nur sprechen und die kennen auch nicht. Äh, die können es einfach auch nicht greifen, dass jemand nicht, nicht die Sprache versteht oder nicht versteht, was sie sagen. Von daher war es ja erstmal, die ersten Jahre echt ein bisschen holprig. Der ganze Weg war holprig, aber es hat sich einfach so sowas so was von, von gelohnt, dieses ganze Setup dann mit unserem Lawyer zusammen aufzusetzen. Was einem aber klar sein muss, sobald du dann hier Land kaufst, wenn du einen Sohn Wohnsitz beantragst, dass du dann auch komplett in dem, in dem System bist, dass du ganz normal Steuern zahlen musst, dass wir eine Versicherung für unser Haus abgeschlossen haben, wir haben ein Motorrad geholt, dafür brauchte ich dann Taxas und ähm, Securando, also Versicherung, jetzt mittlerweile haben wir ein Auto, auch wieder Versicherungssteuerung, also alles, was wir eigentlich nicht mehr wollten, weswegen wir aus dem System gegangen sind, ähm, haben wir uns jetzt wieder ins Leben geholt. Das Gleiche gilt auch in Thailand und Pangan mit dem Setup, was wir da aufgebaut haben. Aber es war ja bei Choice on Purpose und es fühlt sich einfach richtig gut an, jetzt dann auch so feste ähm, Basen zu haben, wo man weiß, man kann immer wieder hin. Wie zum Beispiel jetzt auch als Covid ausgebrochen ist, was hier echt relativ easy peasy und äh, tranquilo in Brasilien und zwar ein gutes Gefühl von dem ganzen Wahnsinn wegzukommen und so lange bleiben zu können wie hier, also mit der, äh, wie man möchte. Mit einer Permanencia mit einem äh, Permanent äh, Residency kannst du so lange bleiben in dem Land, wie du möchtest. Das Wichtigste war eigentlich für mich auch, dass die Gyms, <lacht> die Gyms weiter nicht pumpen gehen kann und das haben wir ganz gut abgepasst. Also als bei uns im Norden in Sierra die Gyms geschlossen worden sind vor zwei Jahren, ne drei Jahre ist jetzt schon her, ne? ähm, sind wir in den Süden nach Santa Catarina da waren hier die Gyms noch auf und als die hier zugemacht worden, sind wir wieder in den Norden nach Serra. <lacht> also von daher hat das perfekt gepasst und es hat sich einfach richtig cool angefühlt. Dazu kommt, Die Brasilianer sind super, super kinderfreundlich, die Brasilianer sind super, super herzlich, sind super offen. Ich habe noch nie eine doofe Situation erlebt uns gegenüber. Wenn ich da in Deutschland denke, was, was da manchmal für eine Meinung vorherrscht oder irgendwie subtil wieder über Ausländer gedacht wird oder gesprochen wird, ist einfach der ja, Unterschied wie Tag und Nacht. Also wir fühlen uns hier wirklich super willkommen und es macht einfach voll Bock, hier in Brasilien jetzt auch so gesettelt zu sein. Ja, viele Fragen immer. Immobilienkauf, Real Estate, worauf muss ich da achten? Auf jeden Fall jetzt in so exotischen Ländern wie, wie Brasilien oder auch Mittelamerika, Südamerika, also eigentlich überall, auch in Deutschland, musst du immer heftige Due Diligence machen. Das heißt, du solltest gucken, ob die... Ähm, Grundbuchsurkunden äh, ob die alle passen, ob die stimmen ob da Schulden auf dem Land sind ob, ob der, der, der Verkäufer sauber ist Personenüberprüfung äh, all die Sachen haben wir zusammen mit unserem Lawyer gemacht und dann ist in Brasilien auch nochmal so ein Spezialfall hier gibt es ähm, Possys, das sind so Gewohnheitsrechte wenn du lang genug auf einem Stück Land wohnst kannst du das dann auf deinen Namen eintragen lassen ähm, so war das halt früher als hier noch ganz viel unbewohntes Land war Jetzt ist es aber auch so, dass viele korrupte Politiker oder ehemalige Mayors, Bürgermeister sich quasi das ganze Land unter Nagel gerissen haben und ähm, sich haben eintragen lassen auf ihren Namen, was natürlich auch nicht rechtens ist. Und deshalb gibt es super viele Lawsuits, ähm, gerade im Norden, die noch nicht entschieden sind, wem jetzt letztendlich das Land gehört. Und wenn du Pech hast und nicht so informiert bist und dann von jemandem eine Posse kaufst, kann es sein, dass zwei, drei andere Leute äh, auch eine Posse haben äh, für das gleiche Stück Land. Also was wichtig ist, das härteste die beste Urkunde hier ist eine Matrikula. Die haben wir auch für unsere beiden äh, Länder und äh, für das dritte Land hier in, in Brasilien, ein Stück Land, haben wir eine Escritura Publica. Das ist also das Zweitbeste, was es gibt. Dann ist es äh, zumindest schon mal im Katorio, also im Katasteramt oder im Katorio, wie versteht das nochmal? Ähm, auf jeden Fall irgendeine Be offizielle Behörde ist das Land dann eingetragen. Und sobald das dann eingetragen ist in der, und du eine Escritura Publica hast, zahlst du darauf auch steuern regelmäßig und Taxes noch auf die Matrikula sowieso. Yes. Jetzt ist es so, dass in Brasilien gleich wie zum Beispiel in den USA es ein Gesetz gibt, wenn das Kind hier geboren wird, dein Kind hier geboren wird, dann kann es den brasilianischen Passport bekommen. Und unser Sohn Rios Bark wurde im November in Santa Catarina geboren. Und deshalb hat der Rio jetzt auch einen brasilianischen Passport. Er ist offiziell Brasilianer, Er ist aber auch Deutscher, kriegt einen deutschen Passport, weil er deutsche Eltern hat. Und über den Passport und die, die, den Citizenship, die Nationalität von deinem Baby, deinem Kind, das ist der sogenannte Birth Tourism, den es hier auch gibt, kann man dann theoretisch als Elternteil oder auch die Geschwister können darüber dann auch einen Wohnsitz, eine Residenz hier bekommen. Und das läuft dann genauso wie damals bei uns. Wir haben das über das Investment-Visa gemacht. Wir hatten das jetzt eh. Aber theoretisch, wenn wir das noch nicht gehabt hätten und der Rio wäre hier geboren, könnten wir jetzt auch über eine Family Reunion ähm, unsere, unsere Residency bekommen. Und theoretisch können Jara und ich hier auch noch ein Citizenship bekommen. Aber uns reicht, ehrlich gesagt, der Wohnsitz, weil der Citizenship gibt einem jetzt nicht mehr Freiheit und mehr Möglichkeiten, außer dass man wählen kann, beziehungsweise wählen muss. Also hier gibt es sogar eine Wahlpflicht. Also, und darauf können wir scheißen, weil wir auch in, in Deutschland nicht wählen gehen würden, <lacht> wenn wir es noch könnten, wenn wir keinen Wohnsitz mehr in Deutschland. Yes. Also so sind wir dann an unseren Wohnsitz gekommen. So ist der Rio an sein Passport gekommen. So haben wir unsere Immobilien aufgesetzt. Dann haben wir über die ANE oder die CNH noch super viele Bankaccounts eröffnen können. Ähm, Wenn das jetzt interessiert, es gibt immer so viel Brasilienliebhaber und Fans bei uns in der Community, kann ich euch mal sagen, welche Banken ich eröffnet habe. bin auch ein riesen Fan von Neobanken äh, und der ganzen Fintechs und Brasilien ist sowas von weit, also sind viel, viel weiter als, als jetzt irgendwie so Oldschool-Deutschland äh, per Lastschrift oder Überweisung. Hier geht alles über PIX und die ähm, PIX läuft dann über deine Handynummer oder deine E-Mail-Adresse oder deine CPF und die CPF ist die so Sozialversicherungsnummer und die CPF hat hier auch also, jeder hat eine CPF. In Deutschland hat er glaube ich auch jeder, der irgendwann mal anfängt zu arbeiten, eine Sozialversicherungsnummer oder selbst Arbeitslose haben glaube ich auch eine Sozialversicherungsnummer. Ja, klar. ist ja für die Sozialversicherung. Also, die sind ja auch Sozialversicherung. Also, jeder hat eine Sozialversicherungsnummer. In den USA in den USA hat die eine große Bedeutung und hier auch. Und ähm, die CPF, die haben wir aber schon vor unserem Wohnsitz gekriegt. Und der Rio zum Beispiel, der war gerade mal einen Tag geboren, hat seine Geburtsurkunde bekommen, auch vom Katorio, und da hat er schon eine CPF bekommen. Und schon war du quasi in der Matrix <lacht> registriert. Und mit dieser CPF ähm, kann man sich nämlich untereinander hier Geld hin und her schicken. Wenn du irgendwelche Dienstleister hast ähm, und du musst dir irgendwas bezahlen und machst einen Deal über WhatsApp, dann läuft das immer über Pix. PIX ist ähm, es ist ein System von der, von der Zentralbank, funktioniert aber innerhalb von Sekunden und du kannst wirklich von egal wo derjenige sein Bankaccount hat, ähm, das Geld hin und her schicken. Nur mit seiner, du brauchst nur die Handynummer oder du brauchst die CBF von demjenigen und dann zack zack geht das hier hin und her. Und ist wirklich ähm, sehr sehr innovativ das ganze System, das ganze Finanzsystem. Sind auch sehr offen hier für für Krypto und für Innovationen und das auch nochmal. Eine coole Sache hier am Brasilien. Kommt aber auch natürlich auch immer darauf an, welche Interessen Vereinigungen gerade an der Regierung sind. Das kann sich auch immer wieder ändern. Und dann wird es wieder offener und weltoffener und innovativer. Und dann wird es wieder ein bisschen restriktiver. Hier war jetzt beispielsweise ja auch Telegram gesperrt für ein paar Tage. Jetzt hat ein Judge das wieder aufgehoben. Ähm, nichts ändert sich schneller als die Lage. Und ich glaube, das haben jetzt alle verstanden seit Corona, dass das genauso schnell auch in den sogenannten westlichen oder, wie sagt man, First World Countries passieren kann, dass da völlig willkürlich Maßnahmen getroffen werden, die, die überhaupt keinen Sinn machen und die keiner versteht und die nur, die nur eine Agenda verfolgen, nämlich noch mehr Kontrolle und Überwachung der Menschen. Anyway, das sind meine Brasilien-Bank-Accounts und zwar habe ich einen bei, bei der Bradesco. Also wir haben dann auch noch eine Company eröffnen müssen und die Company hat ja die, die Häuser, ähm, das Stück Land gekauft und ähm, unser Company, Bank Account Brasilien ist auch Bradesco Bank, aber ich habe auch noch einen privaten Bradesco Account, dann bin ich bei Digio Brasil, dann gibt es Inter Brasil, habe ich einen Bank Account, Mercado Pago, das gehört zu Mercado Libre, Mercado Libre ist so das Pendant zu Amazon, Neon ist auch eine ähm, Neon Pagamento, ist eine sehr beliebte Neobank in Brasilien Next, ist ganz cool, Nubank, ich mache alles über Nubank, bin super innovativ Super fortschrittlich. Pickpay gibt es hier noch und XP-Investimentos. Also das sind meine verschiedenen Bank-Accounts. Lass mich mal checken, ob ich noch was vergessen habe. Ähm ja, wenn ihr dann steuerpflichtig werdet und verschiedene Wohnsitze habt, wie zum Beispiel wir jetzt, dann äh, solltet ihr auch mal darauf achten, ob es ein sogenanntes Treaty gibt, ein Tax Agreement ähm, zwischen den verschiedenen Ländern, weil im Worst Case musst du dann doppelt oder dreifach Steuern zahlen. Ähm, sobald es ein Treaty gibt zwischen den verschiedenen Ländern, ein sogenanntes Doppelbesteuerungsabkommen, musst du nur in einem Land versteuern. Ansonsten immer alles sauber aufsetzen, ruhig schlafen können, äh, holt euch die Experten. Jeder Cent hat sich bisher ausgezahlt für uns, den wir in Lawyers und Anwälte investiert haben. Jeder Cent hat sich ausgezahlt, den wir in Accountants investiert haben. Manchmal hat man leider Pech und kommt nicht direkt irgendwie zu dem besten Lawyer oder zu dem besten Accountant, aber es lohnt sich. Dass die das einmal ordentlich für euch aufsetzen, damit euch das ganze Ding irgendwann, damit euch das ganze Ding nicht später um die Ohren fliegt. Yes. That's it. Ich guck mal, wie weit wir jetzt schon sind. Wie viele Minuten? 21, 12, das ist eine gute Zeit. Wenn ihr den Podcast jetzt in Spotify hört, gebt mir bitte eine Bewertung in der Spotify-App. Dafür müsst ihr einfach den auf die Hauptseite. Boah, mein Brain, Alter! Echt, vielleicht ist das, weil das Thema auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen trockener ist und ein bisschen technischer ist. Ähm, dafür müsst ihr einfach in die Spotify-App gehen, dann auf den ähm, Header von dem Podcast, auf die drei Punkte tippen, dann auf Show bewerten, fünf Sterne geben, falls ihr das fühlt, würde ich mich super darüber freuen. Und wenn da steht, äh, du kannst den Podcast noch nicht bewerten, du musst ihn erst hören, muss man 30 Sekunden anspielen. Wenn du mir also einen Gefallen tun willst und du hörst den Podcast gerade in einem anderen Podcatcher oder auf äh, Apple Music oder Apple Podcast und du hast aber die Spotify-App am Start und möchtest mir einen Gefallen tun, dann such den Podcast bitte in der Spotify-App nach Sonic Boom, den X-Podcast und geh dann auf die Hauptseite von dem Podcast, also nicht ähm, auf dem Screen, wenn die Folge abgespielt wird, kann man nicht bewerten, sondern nur auf der Hauptseite von dem Podcast, dann auf die drei Punkte, dann auf ähm, Show bewerten und dann die 5 Sterne, das wäre super cool. Ansonsten folgt mir auch auf Instagram, SonicBlue95. Love you, peace, and out.